0: Seit drei Wochen beschäftigen wir uns mit dem Adler. Wenn du das erste Mal da bist, denkst du, ich dachte mir, ich in der Kirche, nicht im Biologieunterricht, du bist in einer Kirche. Aber wir beschäftigen uns trotzdem seit drei Wochen schon mit diesem Tier Adler. Ich weiß nicht, ob du die Bibel schon mal aufgeschlagen hast, ob du weißt, dass diese Bibelstelle, die gerade hier in diesem wunderbaren Film mit viel Bass eingeblendet wurde, ob du die kennst, ob du das wusstest. Aber 31 Mal redet die Bibel von einem Adler mit dem Ziel, dass ein Bild mehr als tausend Worte sagt. Wenn die Bibel, das ist meine Lebenserfahrung, ein Bild verwendet, lohnt es sich zu fragen, warum ausgerechnet Adler? Und nicht zum Beispiel, dein Leben wird sein wie ein Lama, ja, zum Kotzen auf Deutsch gesagt, spuckt halt immer. Also, er sagt die Bibel nicht wie ein Lama, sondern wie ein Adler. Und heute wollen wir uns tiefer einsteigen und fragen, was möchte Gott uns mit diesem Bild sagen, mit dieser Bildersprache sagen. Vor zwei Wochen haben wir angefangen zu merken, okay, der Adler hat wirklich eine Stärke, hat einen Fokus, wenn er etwas anfokussiert, egal ob Turbulenzen kommen, er geht drauf zu. haben uns darüber unterhalten, wie kann 2014 ein Jahr werden für dich, wo du göttliche Ideen dir abholst und darauf zugehst durch Höhen und Tiefen durch? Letzte Woche ging es um diesen Part aus dieser Bibelstelle, wie dem Adler mächtige Schwingen wachsen. Das ist ein schönes Bild. Man denkt sich, okay, ja, wie so ein König der Lüfte würde ich auch gerne im übertragenen Sinne rumdüsen. Aber die mächtigen Schwingen wachsen vor allen Dingen beim Adler, indem er Stürme nutzt zum Trainieren. Da ging es letzte Woche darum. Und, und heute geht es um einen ganz wichtigen Grundsatzthema, was der Adler macht. Und mit diesem Bild möchte, glaube ich, auch uns heute Gott eine neue Inspiration geben für dieses Jahr, für unseren Alltag. Und das hat nicht so viel damit zu tun, ob du dich jetzt als Christ bezeichnest, ob du sagst, ich kenne diese lebendige Gottesbeziehung schon oder nicht. Ich glaube, es geht um Basics, die sehr interessant sind für dein Leben, wenn du sie ausprobierst. Heute geht es nämlich um eine Eigenschaft des Adlers, dass er einmal am Tag, circa eine Stunde, sich zurückzieht, meistens auf einen Felsen, da habe ich dir auch mal ein Bild mitgebracht. Dort geht er auf diesen Felsen und verbringt circa eine Stunde damit, sich zu pflegen. Ja, jetzt denken die Männer, was ist das für ein Frauenthema? Ja, also äh, die Pflege, es ist kein Kajalstift, den er verwendet, er nimmt auch keinen Rouge, also keine Angst, liebe Männer. Es geht um eine andere Pflege und zwar pflegt er jede Feder an seinem Körper und das sind viele. An einer Schwinge sind es allein 1200, das ist schon recht viel, die Mathematiker merken, misst. auf der anderen Seite gibt es nochmal so viele. Insgesamt 7000 Federn pflegt er eine Stunde lang und die Frage ist, warum macht er das? Warum geht er auf diesen Felsen, nimmt sich diese Zeit? Der Adler weiß, wenn er nicht täglich diese Zeit verbringt, wird er sterben. Sagst du, wow, komm, bisschen Kajalstift hin oder her, da stirbt doch keiner dran. Es ist eine andere Pflege, gemeint der Adler weiß, wenn er seine Federn nicht pflegt, wir uns heute angucken, wie er das macht, dann wird er durch seine Federn, die vielleicht spröde werden, oder durch andere Situationen, einen Ton erzeugen beim Sturzflug. Den hören du und ich nicht. Aber Mäuschen, hört das, wenn der Mäuschen jagen wird und von oben losfliegt, hört der Mäuschen schon. Da hat es Jahre Zeit zu sagen, oh, ein Adler, nicht gut. Ich gehe in mein Loch, dann kann der mich mal. Tschüss, so viel Zeit hat das Mäuschen dann. Weil er ein Geräusch erzeugt. Das heißt, er wird dann nichts mehr jagen können. Er wird verhungern, wenn er nicht täglich seine Federn pflegt. Die Frage ist, warum nimmt Gott dieses Bild? Was hat das mit dir und mit mir zu tun? Was sind vielleicht im Übertragen unsere Federn? Und wie könnten wir geistig, seelisch sterben, wenn wir das nicht ernst nehmen? Ich habe dir eine Bibelstelle mitgebracht aus Psalm 103, Vers 5. Da heißt es, mein Leben lang gibt er, also Gott, mir Gutes im Überfluss. Darum fühle ich mich jung und stark wie ein Adler. Das wollen wir, denke ich, alle. Wir wollen auch wie in der ersten Bibelstelle laufen und nicht müde gehen, aber jetzt geht es um diesen Felsen. Ich lese dir etwas vor von Jesus, was er gemodelt hat. Am nächsten Morgen stand Jesus vor Tagesanbruch auf und zog sich an eine einsame Stelle zurück, um dort allein zu beten. Ich gehe mit dir mal gemeinsam auf meinen Felsen hier auf dieser Bühne. Der sieht so aus. Ja? Und Jesus ging da auf einen Berg, im betragenen Sinne, wie der Adler auf sein Felsen. Was mir nicht gefällt an diesem Bibelvers ist schon mal ein kleines Wort, das heißt vor Tagesanbruch. Gefällt mir persönlich gar nicht, ich bin ein Nachtmensch. Ja? Von mir aus könnte der Tag um 12.30 Uhr anfangen, so, nach wie es bei mir ging. Bevor ich ein Kind hatte und eine Arbeitsstelle hatte, ging das auch so. Ne? Irgendwann merkt man, okay, man fängt an, aufsicht vor Tagesanbruch. Das wäre ja, das ist ja nur dunkel. Im Winter, okay. Im Sommer, nicht Okay. Vor Tagesanbruch, warum zieht sich Jesus auf diesen Berg zurück, in diesen, auf diesen Fels, warum betet er dort? Weil er weiß und er modelt etwas, das in deinem Leben es auch anfangen kann zu pfeifen, im übertragenen Sinne, wo erst du es hörst und irgendwann deine ganze Umgebung. Es gibt zwei Tools für diesen Felsen, wenn du schon länger in diesem Glauben unterwegs bist, kennst du die und vielleicht käsen sie dich total an. Ja, ein Tool ist Gebet. Denkst du Alter, was was soll ich denn mit Gott reden. Also, besonders wir Männer denken das, weil wir Männer weil wir Männer Worte. nicht dir Worte ist Wenn ich mit meiner äh, Frau äh, rede of a little sie fragt mich zum Beispiel, of ah, was bei deinem Freund? Ich so, ja, ja, was habt ihr geredet? Ich sage so vier, fünf Begriffe. Dann sagt sie, hast du das beredet, das beredet, hast du das eigentlich mal gefragt? Das wäre interessant, und das wär interessant wäre wäre interessant, wäre wäre interessant, wäre a das, 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 das. das, das, Denk mir, ja, wäre interessant, aber ich little bit Sie sagen, was habt ihr gemacht? Ja, Playstation gespielt. Ah. Die Vorstellung, besonders für uns Männer, eine Stunde zu reden, ist irgendwie jetzt schon abtörend, sage ich mal so. Und äh, dann Bibel lesen ist so das zweite Tool, wo die Bibel sagt, das ist wie ein Spiegel, die Bibel, wo ich reinschauen kann und Gott mit mir rede. Und dann denkst du, äh, auch noch Bibel lesen. Wenn es schlecht läuft, bist du in einer Tradition aufgewachsen, die sagt, das muss man als Christ. Denkst du, ja, warum? Ich habe keine Lust. Diese zwei Tools werden wir uns heute angucken, wie kann ich die Bibel und Gebet nutzen, um meine Federn zu pflegen. Und da merke ich, besonders für uns Männer, sage ich es mal so allgemein, ist das eine größere Herausforderung. Ich nehme mich einfach mal mit ins Boot. Ich habe gemerkt, dass ihr Frauen uns schneller, was Beziehungen angeht und Beziehungsfähigkeit vorneweg seid, auch im Glauben. Ich merke, Frauen, warum auch immer, fällt es leichter, einfach gleich zu reden. Und er scheint mit Gott auch so zu sein. Das geht viel schneller als bei uns, wenn wir denken, ja, was soll ich jetzt da reden? Kann man mit Gott Playstation spielen? Wir, wir Männer denken dann auch, wir gehen dann in Kirchen und dann merken wir so Metaphern, die verwenden wir, wir und denken, wow, das ist das abtönt. Das sind oft weibliche Metaphern. Nicht den Frauen zu nahe treten, schön, dass es euch gibt, schön, dass ihr uns voraus seid, liebe Männer, ich rede jetzt mal zu uns. und die Frauen zuhören wollen, gerne, aber es geht jetzt ums Männer. Zum Beispiel sagt dann jemand, ja, die Bibel ist ein Liebesbrief Gottes an uns. Und die Männer denken sich, Liebesbrief. Ein Freund von mir sagt immer, also, ich schreibe nur einen Liebesbrief, was meine Frau will, aber nicht, weil ich es will. Nicht so sexy für uns Männer. Dann gibt es so Metaphern, dass man sich wie bildlich auf den Vaterschoß setzen kann. Denken Sie als mal, was? Auf den Vaterschoß? Was will ich denn da? Oder dann gibt es so Metaphern, wie zum Beispiel, dass Jesus davon redet, dass die Kirche wie eine Braut ist und dann, dass Jesus der Bräutigam. Da denken Sie als mal, hallo, bin ich jetzt eine Braut? Also, sorry, es also, ist ja schön, die Kirche eine Braut, wie geil ist das denn? Also ich, ich will eine Braut erobern, aber eine Braut sein. Und dann gibt es auch äh, so Lieder hier, diese gesungenen Gebete, wenn es in diese Liebessong geht, das dürfen wir Männer mehr lernen, das ist schon richtig, aber es wird nicht automatisch Ich merke auch viele Männer sagen, ja, also ich könnte auch zur Predigt kommen. Und ich merke, dass das so etwas ist, wo wir Männer-Challenge haben, einfach unseren Weg zu finden, unseren Style zu finden ist, und ein bisschen zu emanzipieren. Oft haben auch viele Männer über die Frauen den Zugang zum Glauben gefunden, weil auch da scheinbar Frauen kommunikativer sind als wir Männer. Das ist schön. Nur wenn du über eine Frau Gott kennengelernt hast, hast du auch eine oft sehr weibliche Form kennengelernt. Es kann sein, dass sich das ganze Thema abtönt, weil du denkst: Boah, ja, wie soll das werden? Es ist wichtig in diesem Jahr, wenn du das magst, die Challenge anzunehmen, als Mann, auch als Frau, deinen Style zu finden. In deiner Persönlichkeit, in deinem Geschlecht. Und ich merke, das ist sehr unterschiedlich, was das bedeuten kann, wie man das auch machen kann. Also bei mir zum Beispiel ist beim Bibellesen ganz wichtig, dass ich ein Abenteuer habe. Ich liebe Abenteuer. Ich liebe Blockbuster. Ich mag diese Filme. Super. Ich mag so Situationen, wo der Held in Situationen reingeht wo ich denke mir, wie kommt denn der da raus? Nicht so komplett übertrieben. Also die neuen James Bond gefallen mir besser als die früher, wo er zwei Millionen Kugeln abbekommen hat und immer noch die Frisur saß. Aber trotzdem ein Abenteuerfilm. Und die Bibel verwende ich so am Anfang, habe ich gedacht, ja, da hat mir so eine Frau erzählt, ja, sie hat ein Date mit Gott und sie nimmt einen Tee und eine Kerze und hat dann so ein Candlelight Dinner. Ach ja, toll für dich, aber ein Candlelight Dinner, Tee und eine Kerze, das sind drei Dinge, die mag ich nicht. Und dann habe ich gemerkt, ich muss meinen Weg finden. Weißt du, was mein Weg ist, wenn ich die Bibel aufschlage? Gott sagt, dass diese Bibel inspiriert ist durch seinen Geist. Und wenn du dich suchst, wirst du Dimensionen dort finden, die tiefer als diese Geschichten sind. Es geht nicht Märchen zu lesen oder zu sagen, oh, in alte Geschichten zu lesen. Ja, toll, da hat der Jesus jetzt aus Wasser Wein gemacht. Wie spitze und wie spannend. Ah, ah, Kenne ich doch schon. Es geht darum, diese Bibel zu nehmen und zu sagen, Gott, zeig mir andere Dimensionen. Zeig du mir, wie du mein Leben siehst. Zeig dir, welches Abenteuer du für mich hast. Ich weiß nicht, ob du die Chroniken von Narnia kennst. Aber es gibt eine Szene, das ist für mich Bibellesen. Wo diese Kinder auf die Idee kommen, durch einen Schrank zu gehen in eine andere Welt. Und in dieser Welt erleben sie Abenteuer, Höhen und Tiefen. Komplett andere Wesen lernen sie kennen. Und es geht die Challenge los. Wenn ich die Bibel aufschlage, denke ich immer an diesen Schrank. Und sage, okay, Jesus mach's lebendig, ich will es da durchgehen. Indem du mir vielleicht ein Thema zeigst, du mir zeigst, was ich dort lesen kann oder dass ich neue Dimensionen von deinen Ideen kennenlerne. Auf einmal wird es spannend. Und ich weiß nicht, ob du das schon ausprobiert hast, es gibt gute Workshops in unserer Kirche zum Thema Kommunikation mit Gott, wie man diese Bibel aufschlagen kann. Vielleicht ist es dran, mal jemand zu sagen, wie machst du es eigentlich? Aber vielleicht hast du auch damit eine Challenge, wie auf diesen wunderbaren Felsen sitzt jetzt mein Freund Thorsten Krebs. Thorsten, wenn du hörst, Bibel lesen, was löst es denn in dir aus?
1: Ich hasse Lesen. Ja. ja. das löst es aus. Warum? Ich bin Legastheniker und in meiner Schulzeit sind ein paar Dinge nicht so gut gelaufen und deswegen ist das nicht der Zugang Nummer eins für mich, weil, wie gesagt, ich mag es nicht zu lesen, ich finde es einfach
0: ja, ätzend. Das ist eine gewisse Challenge, wenn die Bibel unter anderem von sich sagt, es ist wie ein Spiegel dort reinzuschauen, wie löst du dieses Problem, in Anführungsstrichen?
1: Ich habe das Glück, dass ich in der richtigen Zeit groß geworden bin und dass es sowas wie Podcasts gibt. Es gibt so einen Podcast, der nennt sich Bible Tunes. Da liest jemand die Bibel vor und hat noch Top-Gedanken dazu. Und das ist meine Art des Bibellesens.
0: Also du hörst dir die Bibel ich an wie ein Hörbuch ja, sozusagen. Genau. Und ähm, was machst du mit Gebet? Welche Erfahrung machst du da?
1: Gebet ist es so, dass ich eine Erfahrung gemacht habe, dass ich eine Zeit lang einfach überhaupt nicht gut schlafen konnte und ich habe mich immer gefragt. Und, und auch geärgert, warum kannst du nicht schlafen? Und ähm, ich habe mich da immer wieder drum gedreht, äh, bis Gott mir einfach äh, den Gedanken gegeben hat, nutz doch einfach diese vergeudete Zeit an der Stelle und bete. Und äh, das mache ich jetzt so, ähm, genau wenn ich wach wäre, dann bete ich einfach eine Zeit lang, solange bis ich
0: wieder einschlafe. Zeit genutzt, ich hoffe du warst nicht zu oft auf jetzt für dich, aber danke Thorsten für dieses Beispiel. Sein Felsen sieht vielleicht ganz anders aus als dein Felsen. Ich habe mir letztens auch überlegt von meinem Persönlichkeitstyp, ich brauche immer Bewegung, vielleicht ist es für dich nicht so. Das perfekte Büro für mich wäre ein Zug. Das wäre mein Traumbüro. Da around Fenster, es würde immer was gehen, es würde immer was vorwärts gehen. Ich würde da alleine sein, aber auch mit Leuten sein. Allein in einem Raum zu sitzen, ist für mich schwierig. Auch beim Gebet vorzustellen, ich setze mich hin. Also da wird es schon bei mir, ich bin ein hyperaktives Kind, schwierig, sitzen zu bleiben. Da denke ich an Schule. Ich weiß nicht, welche Assoziation du hast mit Bibellesen und Gebet. Vielleicht turnst du in dir alles ab, vielleicht hast du Vorstellungen. Aber mein Wunsch ist, dass du Neues ausprobierst, in diesem Dialog mit Gott einzutreten. Weil der Adler macht folgendes, wenn er dort das macht in diesem Bild, er nimmt sich Zeit und schaut, wo habe ich Dreck an meinen Federn. Er nimmt jede Feder und schaut, wo ist Dreck. Das kommt teilweise durch die Jagd und nicht, weil es ein Vollpfosten ist, der mal kurz in die Pfütze reinplatscht. Sondern durch die Jagd, durch den Alltag kommt Dreck an seine Feder. Das erzeugt ein Pfeifgeräusch. Jeden Tag kommt Dreck dran. Selbst das heißt, wenn er nicht in die Pfütze fällt. In deinem Leben ist es auch so. Jeden Tag fängt es irgendwo an zu pfeifen. Diesen Dreck nennt die Bibel Sünde, das bedeutet das Ziel zu verfehlen, das Ziel, dass dein Leben aufblüht. Das können Gedanken sein, das können Emotionen sein, das können Taten sein, das können irgendetwas sein, egal was es ist, wo du merkst, dass du dich destruktiv beeinflussen, Sorgen kommen in dein Leben, du wirst unfrei, vielleicht tust du Dinge, die anderen Menschen schaden und jeden Tag fängt das an, dass so Dreck kommt in deinem Leben. Und wenn wir diesen Dreck nicht angehen, fängt es an zu pfeifen bei dir und bei mir. Irgendwann so laut, dass unsere Umgebung das mitbekommt. Und es gibt eine Bibelstelle, die es herausfordert zum Thema Dreck wegbringen. 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, dann erfüllt Gott seine Zusagen treu und gerecht. Er wird uns unsere Sünden vergeben und uns von allem Bösen reinigen. Hier geht es um Bekennen. Hier geht es darum, etwas anzugehen. Oft braucht man wie so einen ersten Moment, und sagt, okay, Gott zeigt mir mal, wo pfeifst immer im Leben? Es sei denn, du kriegst das Feedback von Freunden, vom Ehepartner, sagen wir, alter Falter, bei dir pfeift der Ofen wirklich. Weil das und das tust du, das machst du. Du bist genervt zu Hause, was auch immer. Aber dieses Bekennen bedeutet, dass ich mit jemandem zusammen Dinge zu Gott bringe. Dann denken wir erst, warum soll ich das machen? Der Grund ist, wenn du dich entscheidest, mit Jesus zu leben, annimmst, dass er für dich am Kreuz gestorben ist und dort alles eintauscht, wo du Dreck hast in deinem Leben, hat er sich vor 2000 Jahren entschieden, dir alles zu vergeben. Musstest du das? Ich muss es wiederholen. Er hat sich schon vor 2000 Jahren entschieden, dir alles zu vergeben. Egal wie groß der Dreck ist, ob er gefühlt klein ist, ob er groß ist, ob es ein riesen Scheißdreck ist. Egal was es ist in deinem Leben, Gott hat sich entschieden, ich habe dir bereits vergeben, du musst es nur noch annehmen. Das heißt, du musst in deinen Gebeten nicht auf den Knien roppen, musst dich nicht selbst geißeln, wie vielleicht im Mittelalter, so titsch, ich böser, titsch, ich böser, titsch, ich böser. Sondern sagen, Gott, ich danke dir, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Ich nehme das an, dass du mir das jetzt vergibst. Ich lasse das jetzt bei dir. Aber das ist nur ein Punkt vom Dreck wegnehmen. Entscheidend ist, mit Hilfe eines anderen Menschen, und wenn ich das stark trainiert habe, kann ich das bis zu einem gewissen Punkt auch selber zu fragen, warum ist dieser Dreck in meinem Leben? Warum tue ich das, was ich tue? Was steckt dahinter, dass ich vielleicht gerade pfeife? Weil das ist oft versteckt. Ich habe dir Beispiele mitgebracht, wie sich dieses Pfeifen verstecken kann. Dreck versteckt sich hinter folgenden Worten. Zum Beispiel Schuldgefühle. Wenn du Schuldgefühle hast, versteckt sich dahinter irgendeine Form von Dreck, wo du dir etwas nicht vergeben kannst, eine Situation, irgendwas ganz Konkretes, wo Dreck gibt. Unausgeglichenheit. Vielleicht, weil du Sorgen hast. Ängste hast, weil du merkst, du kannst Gott nicht vertrauen. Innere Unruhe, Angst, Hoffnungslosigkeit, Einsamkeit, Schlaflosigkeit, Unsicherheit, Reizbarkeit, Bitterkeit. All das wird deine Umgebung mitbekommen und hören, wie es pfeift. All das sind Punkte, wo wir übertragenen Sinne... Deine Feder eigentlich sauber gemacht gehören. Und die Frage ist, wo ist der Grund, dass ich so pfeife und dass meine Umgebung vielleicht schon von mir wie Destruktives abkriegt. Und ein guter Test für mich ist, einfach zu schauen, was kommt in meiner Umgebung an. Ein guter Test ist meine Frau und mein Kind. Wenn ich nach Hause komme und der Meinung bin, der Meinung bin ich doch immer mal wieder, warum können die beiden nicht einfach mal funktionieren? Hallo? Ist es denn zu viel verlangt, wenn ich nach Hause komme, dass die Frau nicht blöd tut, der Sohn nicht blöd tut in meinen Augen? Dann denk, merke ich schon, es fängt an zu pfeifen. Hörst du das? Er da denkst du, ist doch logisch, die sind schuld. Nein. Ich muss dir etwas ganz Unangenehmes erklären. Wenn du eine lebendige Gottesbeziehung erlebst, kannst du mit Gottes Hilfe seine Perspektiven, und Situationen kriegen und Gott hat an keinem Tag der Welt, zu keiner Uhrzeit der Welt, zu wenig Liebe für deinen Partner und für deine Kinder. Das Problem ist auch nicht dein Partner, dein Kind, das Problem bin nur ich. Was bei mir pfeift, weil ich vielleicht überfordert schlecht mit mir umgehe, irgendwo Dreck in meinem Leben ist. Mein Sohn zum Beispiel ist vier Jahre alt. Seine Job Description ist, Dinge auszuprobieren das Leben zu entdecken. Wenn es mich komplett auf die Palme bringt, wie letzthin, dass er unseren Parkettboden mit Wasser überflutet hat, weil er ausprobieren wollte, ob das Boot auch außerhalb der Badewanne schwimmt. Und mir die Hut nur reißt und ich ausflippe, wie kann man nur? Dann pfeift es bei mir und nicht bei meinem Sohn. Er hat die Aufgabe, mit vier Jahren zu ausprobieren, ob Parkett und Wasser sich vertragen. Woher soll er das wissen, wenn er es nicht ausprobiert? Bei mir pfeift es. Wenn ich nicht diese Zeiten habe täglich wo Gott mir es zeigen kann, wo ich hinterfrage, was ist los mit mir, wird es in deinem Leben pfeifen und es wird lauter werden. Und wenn es lauter wird, wird es Zerstörung bringen für dich und auch deine Umgebung. Ich habe jemand mitgebracht, den kennst du aus den letzten Wochen schon, wenn du da warst. Das ist ein Experte auf dem Gebiet, wie man möglichst nichts verändert in seinem Leben. Er heißt Dr. Adler, er hat auch wieder Tipps für dich, wie es möglichst lauter wird beim Pfeifen und eine maximale Pfeife wirst. Das hören wir uns mal an.
1: Herzlich Willkommen zu dieser Adlerserie! In dieser Serie geht es darum, dass Gott Ihr Leben zum Aufblühen bringen will. Aber wollen Sie das überhaupt? Ich glaube nicht! Heutzutage wartet man nicht mehr. Aber lässt Gott wieder auf sich warten? Passt Gott sich etwa nicht Deinen Plänen an? Das ist ein klares Zeichen seiner Inkompetenz. Es wird mal wieder Zeit für dein Feedback. Und wenn er dann immer noch nicht hört, dann ist es Zeit, richtig Druck zu machen. Zum Beispiel... Gott! Warum hörst du nicht auf mein Gebet? Oder so richtige Selbstzerstörungssätze wie... Wenn du mich wirklich lieben würdest, dann würdest du mir alle Wünsche erfüllen. Versuch das mal! Gibst so richtig Druck? Wir Sie gut ab, Ihr Dr. Adler.
0: Lasst enttäuschen alles den Punkte, warum es pfeift in deinem Leben. Und wenn der Adler das nicht angeht, habe ich gesagt, wird er sterben. Wenn du keinen Weg findest, mit Gottes Hilfe das Pfeifen anzugehen, werden Dinge sterben. In dir, in deiner Umgebung, in deiner Partnerschaft, in deiner Ehe, in Konflikten, in Verletzungen. Ich möchte an diesem Punkt wieder mal an diesen Felsen zurückgehen und mit einem weiteren jungen Mann drüber reden, wie er das erlebt, diesen Felsen zu nutzen. Raphael, wie machst du das Thema, so Dreck auch mal abzuladen in deinem Leben?
1: Ich habe das einen Vorteil, dass bei mir in der Nähe, wo ich wohne, ein Park ist und der Park ist so mein
0: persönlicher Felsen. Und wenn es mir dann wieder schlecht geht oder ich denke, irgendwie ist es unrund gerade wieder bei mir, dann jogge ich in den Park oder ich nehme ein Fahrrad und fahre in den Park. Und bei diesem Fahren, bei dieser Bewegung hilft mir immer wieder erstmal viel wirklich rauszulassen. Sei das heißt, es Frust abzulassen, Zweifel rauszulassen, mit auch mal Gott anzuklagen. Was, was läuft denn hier so? Und, aber in dem Park gibt es dann so eine Stelle, wo ich dann immer wieder die Sachen auch wirklich abgelassen habe. Und dann sage ich, okay, und jetzt kann ich ruhig werden, jetzt bin ich ruhig, hör auf dich Gott. Was willst du mir denn sagen? Und der Vorteil in diesem Park ist für mich immer wieder, da gibt es schon einige Punkte in diesem Park, da habe ich Gott irgendwie erlebt, da durfte ich auch Sachen ablassen, ablegen und das ist so mein persönlicher Felsen. Du hast wie so eine geistliche Müllhalde, kann man eigentlich sagen. Diesen Park, sagt lieber nicht den Namen, sonst geht da keiner mehr spazieren. Vielen Dank, Raphael. Das kann etwas sein, was dir hilft. Die Challenge ist nur, auch wenn Raphael nutzt er das, was er hat. Sport alleine ist natürlich eine Möglichkeit, aber Sport im Gebet zu nutzen, Dinge abzugeben, abzulegen, ist noch etwas ganz anderes. Und dann kommst du irgendwann an einen Punkt, wo du merkst, Ruhe kehrt ein. Und die kehrt erst ein, wenn du dich, wie, wie es Raphael gesagt hat, ausgekotzt hast. Aber erst dann beginnt das Abenteuer mit Gott. Viele Gebete hören genau dort auf. Ich habe Gott meine Sorgen gesagt, meine Probleme gesagt, meine To-dos gesagt, dann bin ich wieder weg. Da würde das Abenteuer erst anfangen, liebe Freunde. Wo Gott anfängt zu mir zu reden, sodass ich es verstehe. Das ist ein weiterer Schritt, was der Adler macht, nachdem er sich gereinigt hat. Macht im übertragenen Sinn, ölt er sein Gefieder. Also er hat kein Öl, aber so eine Flüssigkeit in seinem Schnabel, mit denen er sich imprägniert. Das bedeutet, dass er sich wie versiegelt, um das Ziel zu haben, bei der nächsten Jagd, das er erstens Dreck mehr abperlt und wenn er ins Wasser geht, kein Schwamm wird, den es nach unten zieht, sondern dass es einfach abperlt. Das ist ein Symbol, dieses Öl, was er da wie verwendet, für mich wie den Heiligen Geist. Ich lese eine Bibelstelle vor, da heißt es, der Geist des Herrn ruht auf mir, sagt Jesus, denn der Herr hat mich gesalbt, Er hat wie diesen Heiligen Geist mir gegeben. Gott sagt, wenn du Zeit mit mir verbringst, darfst du dich auskotzen. Okay, Schritt eins, super, aber bleib nicht dort stehen. Da beginnt das Abenteuer, zu erleben, dass Gott dich wie einölt, wie im sind, es gibt das Wort Salbung, wo der Heilige Geist etwas wird, wo du keine Liebe hast für jemanden, dir Liebe gibt. Wo er dir hilft, an die Wurzeln zu gehen. Dich imprägniert gegen den Arbeitskollegen, der dir vielleicht dumm kommt. Dass du merkst, es perlt immer mehr ab, weil Gott diesen Weg geht mit mir und mir hilft, diesen Schritt zu gehen, mich so wie so einzu, ähm, ja, einzu, nennt man das, balsamieren ist das falsche Wort, aber du kannst es selber einsuchen. Das letzte, was er dort macht, ist neben Dreck rausmachen, neben diesem Öl, den wir übertragen sind, ist, er reißt kaputte Federn aus. Es gibt Federn, da kann er putzen, wie er will. Da kann er ölen und füllen, wie er will, die müssen einfach raus, die sind kaputt. Das sind Momente, der reißt er die, die, ähm, die Feder raus und im Jahresschnitt, sagt er, wird er circa jede Feder einmal rausgerissen haben. Man sagt, es dauert circa 40 Tage, bis die Feder wieder voll da ist. 40 Tage ist ein Symbol in der Bibel für Veränderung, aber auch für Wiederherstellung. Diese 40 Tage heißt es dauert auch manchmal Zeit, bis das Neue wächst, was ich mir wünsche. Ist manchmal ein Prozess. Aber das ist wichtig. Das heißt für mich, wenn man mit zum Beispiel einem Freund, einer Freundin, vielleicht aber auch durch Training bis zu einem gewissen Punkt alleine merkt, wo es eine Wurzel, die man rausziehen muss in meinem Leben. Wo ist die Feder kaputt? Was steckt dahinter, dass ich im übertragenen Sinne jetzt hier pfeife? Werde ich gleich nochmal weiter mit jemandem hier vorne besprechen und zwar mit einem jungen Mann, wie er das macht, was das ist für ihn bedeutet. Steffen Eiche. Begrüße mit mir auf dieser Bühne. Steffen, dein Applaus. Steffen. Ich möchte die Frage stellen zu diesem ganzen Komplex, haben wir gehört, mit dem Dreck wegmachen, Federn rausreißen und ölen. Haben wir ja ein Angebot dieser Key, ein Get Free Day, ein Get Free Weekend, so sagen umwogen. Wie war dein Get Free Day, wie hast du ihn genutzt, was kann man sich darunter vorstellen?
2: Ja, das war recht spannend und zwar kam damals unser Small Group Leiter in die Small Group und hat gemeint, Jungs, ich habe eine Idee, wir fahren alle zusammen aufs Get Free und bei mir, ich wusste erstmal gar nicht so richtig, was ich damit anfangen sollte, weil ich auch nicht richtig wusste, was erwartet mich da, will ich da überhaupt hin. Und in Gesprächen mit ihm und anderen und das, was ich dann erleben durfte, war, dass es einfach eine Zeit ist, wie auf einem Felsen, auf meinem Felsen, dass ich da sitze wie der Adler. Der prüft, was machen meine Federn, was macht mein Gefieder. So kann ich prüfen, was macht mein Leben und zwar mit Gott. Und ich kann Gott besser kennenlernen, wie er in mein Leben reinspricht. Auch mit einem Begleiter zusammen, der einfach Eindrücke kriegt. Und ich darf ausmisten, rausräumen, Federn wegreißen und einfach erleben, wie Gott Neues schafft. Also kann man sagen, Felsen XXL auf eine Art. Die Sachen, die man dort
0: lernt, ist ja ein Lebensstil, den man nicht nur aus dem Tag anwenden kann, sondern grundsätzlich. Welche Rolle spielt da deine Small Group für diesen Lebensstil? Was ich einfach
2: erleben durfte, war dass wir als Small Group zusammen da waren und danach gesagt haben, okay, wir wollen das weiterleben. Das, was wir hier dieses Wochenende gelebt haben, möchten wir weiterleben. Und zwar, dass jeder sein Leben prüft und wenn er merkt, da ist was, zum anderen hingeht, sagt, komm mal kurz mit, lass uns zusammen beten, es vor Gott zu bringen und einfach auszutauschen am Kreuz, um wieder Neues zu bekommen. Und das war wirklich ein unheimliches Privileg, dass man hier sonntags reinkommen konnte, sich jemand schnappen konnte und einfach zusammen beten gehen.
0: Wenn jetzt jemand dabei ist, dieser Bibelferstlichen leser bekennen, dass es Böse reinigt, indem sie in die Feder rausreißen. Wie hast du es an einem Beispiel erlebt, dass man an die Wurzel
2: geht, beim Pfeifton? Ja, das war, also ein Beispiel ist, ich habe als Kind und als Jugendlicher oft Probleme gehabt, einzuschlafen vor Stresssituationen, vor Prüfungen, ähm, zum Beispiel vor Situationen wie hier, einfach vor Publikum zu stehen und ähm, was ähm, da einfach war an dem Wochenende, ich habe das hingebracht und habe an dem Wochenende und auch die Wochen drauf gemerkt, was sind eigentlich die Wurzeln dahinter. Ich bin es angegangen und habe gemerkt, okay, es ist eine Versagensangst da, es ist eine Angst zu scheitern, es ist äh, die Angst dass es wäre jemand anders vielleicht besser, jemand besser geeignet ist, warum stehe ich überhaupt jetzt hier und äh, ich durfte einfach erleben, wie ich quasi Stück für Stück an die Wurzel kam und Gott die Wurzel gepackt hat und gesagt hat, hey, du bist was wert, ich liebe dich und du kannst auch was. Und wir können zusammen gehen und zusammen wieder die Stufen hochgehen, bis dahin, dass ich wirklich äh, ja, einschlafe, dass ich keine Probleme mehr habe, einzuschlafen. Ich habe 70 Prüfungen in der Uni geschrieben, ich bin jedes Mal nach 5 bis 10 Minuten eingeschlafen. Ich habe die Woche super geschlafen. Also das ist praktisch, das weil was du ändert. hast ja
0: vier Gottesdienste mit mir. Hin. Auch gut, dass du nicht gleich einschläfst. Äh, also Das heißt so ein Beispiel, wo man an diese Wurzel geht, die Feder rausreißt, auch mit Hilfe von Freunden, die nicht in dem Leben selber stecken, wie man selber es ist, oft leichter, das einzutreten. Was heißt das für dich heute, vielleicht dieses tägliche Felsmomente zu nehmen?
2: Ja, also für mich ist, dass ich, wie ich den Wunsch habe, den Tag einfach auch mit Gott zu beginnen, mich hinzusetzen, zu beten, Bibel zu lesen und einfach auch von Gott eine Herausforderung für den Tag abzuholen. Und mein Wunsch ist es natürlich, dass ich da morgens Zeit habe. Die Realität ist manchmal, dass es manchmal kurz ist, zwischen Brezen und Dusche. Das ist nicht ganz optimal, aber ich habe auch gemerkt, wenn ich, wenn ich von Herzen komme, Gott nimmt es trotzdem ernst. Ich habe letzte Woche morgens einen Bibelfers gelesen, einfach zwischendrin auf meiner App und habe gesagt, wo stand, wir sollen großzügig sein, Gott wird uns beschenken. Und ich komme in eine Situation, wo jemand darum bittet, um Geld, für, weil er es dringend braucht. Und ich habe einfach gemerkt, okay... Dieser kurze Moment hat mich vorbereitet auf den Tag mit Gott und er hat mich rausgefordert und er hat mich jetzt in eine neue Freiheit auch geführt, das einfach geben zu dürfen in dem Moment.
0: Wenn du auf 2014 schaust, was sagst du, ist vielleicht ein Wunsch oder willst
2: du wieder mehr haben oder neu haben in deinem Leben, was so dieser Fels angeht? Ähm, was mein großer Wunsch geworden ist, auch auf äh, Vorbereitung heute, einfach habe ich gemerkt, was mein Wunsch ist, ist wieder mehr Zeit am Stück zu haben wieder mehr mir Momente zu nehmen, stundenweise und ähm, einfach mich hinzusetzen und genau zu prüfen und auch auf Gott zu hören, wo ist was in meinem Leben, was einfach weg muss oder was ich austauschen darf bei ihm.
0: Okay, vielen Dank Steffen, dass du ehrlich aus deinem Leben erzählt hast. Viel Spaß auf deinen Felszeiten okay. und wir machen nochmal kurz weiter in diesem Punkt, um zu fragen, wenn du das alles hörst, bringt es nur etwas, wenn du praktisch wirst? Es bringt nichts zu sagen, ja, es hört sich interessant an oder ich habe die Bibel noch nie aufgeschlagen. Dann ist die Chance, jemanden zu schnappen, wo du weißt, er probiert hat, er das Sagt, wie machst du das eigentlich? Es wird dir auch keiner abnehmen, zu experimentieren, deinen Persönlichkeitsstil zu, äh, zu, zu finden. Wir haben letzte Woche im Staff-Meeting darüber geredet, diese 40 Leute haben 40 unterschiedliche Felsen, 40 unterschiedliche Beispiele, wie sie leben. Es nimmt dir keiner ab, zu experimentieren, es nimmt dir keiner ab, zu überlegen, was ist vielleicht für dich als Mannenzugang, für dich als Frauenzugang mit deinem Persönlichkeitstyp. Wichtig ist, dass du praktisch wirst. Ich merke, ich brauche für sowas Hilfe. Es gibt nämlich Tage, da verbringe ich gerne Zeit mit Gott. Und dann gibt es Tage, da denke ich mir, boah, alter Bibel lesen, beten, das ist ja echt schnarchi. Obwohl ich schon oft anders erlebt habe. Ich bin dankbar, dass ich zum Beispiel eine Frau habe, die meine Ziele kennt. Es ist natürlich schön, einen Partner zu haben, der Ziele kennt, aber gleichzeitig ein Challenge, wenn dein Spiegel neben dir im Bett liegt. Das ist auch unangenehm. Weil der weiß ja, ich würde gerne morgens vor Tagesanbruch was machen. Ja? Und äh, deswegen hilft sie mir im Moment, morgens aufzustehen, Zeit, sie betet mit mir morgens und hilft mir wieder so in den Flow reinzukommen. Ich habe auch gemerkt, wenn ich mit Gott Zeit verbringe, ist es schlau vorher zu wissen, wie will ich es morgen machen. Weil wenn ich es nicht vorher weiß, läuft es wie mit meinen Date Nights mit meiner Frau. Wenn wir uns nicht vorher überlegen, was wir machen, sitzen wir eine halbe Stunde da, während kostbare Zeit ist, vielleicht sogar ein Babysitter da ist oder mein Sohn schläft schon lange. Und wir diskutieren, was könnten wir machen, wo könnten wir hingehen. Boah, wie langweilig und wie ätzend. Wenn ich nicht vorher eine Idee habe, Gott, wie darf ich die Bibel lesen, gibt es ein Thema gerade, gibt es irgendwas anderes, wie verbringe ich morgen die Zeit, gehe ich joggen oder irgendetwas, wird es sehr schwierig für mich. Und wir ziehen ja als Kirche um. In ein neues Office, wenn es gut läuft im April, wenn die Renovierungsarbeiten so schnell sind, vielleicht ein bisschen später, hier direkt um die Ecke. Und mein Wunsch für dich und für mich, wenn du zu dieser Kirche gehörst, dass wir sagen, neues Office, neues Land. Dass wir diesen Umzug als Kirche, wo wir ein neues Zuhause kriegen, nutzen, zu sagen, was kann man ausmisten. Vielleicht in meinem Leben, vielleicht aber auch in unseren Teams, in unseren Small Groups, wo man sagt, das hat sich vielleicht eingerissen. Oder das ist etwas, was äh, ungut ist. Wie die Challenge mitnimmt. Man misst das nicht nur aus, wenn man umzieht, sondern man richtet sich auch neu ein. Wir werden dort mit Mitarbeitern, die noch dazukommen werden, bestimmt neue Angebote schaffen. Gebetsangebote, vielleicht so Plattformen, wo es dir leichter fällt, wie so einen Felsen zu nehmen. Wie nicht nur Worship Nights hier, sondern vielleicht auch andere Angebote im Büro, Gebetsabende und so weiter. Wir werden dir mehr Angebote schaffen, aber es nimmt dir keiner ab, die Challenge anzunehmen. Wenn du ein Mann bist, besonders empfehle ich, dass du das mitnimmst, was Gott in uns tief reingelegt hat, und zwar den Wettkampf. Bei uns Männern habe ich gemerkt, also wenn ich mit Jungs unterwegs bin, wir messen uns eigentlich auf eine Art überall. Also zum Beispiel, wenn einer einen Stein reinschmierst, den schmeißt in den See, will der andere weiterschmeißen. Wir haben es sogar schon geschafft, auf Toiletten Challenge zu machen, ja, das sind jetzt ein bisschen andere Challenges, ja, muss ich nur kurz mal erklären. Es war, kam letztens einer meiner Kumpels auf die Idee zu sagen, äh, wer als erstes, äh, es war ein bisschen eklig, aber ich, die Männer sind manchmal so, wer als erstes eine Brezel kackt, hat gewonnen. Da haben eine WhatsApp-Gruppe gegründet, es sind nur vier Leute dabei. Bis jetzt hat es keiner geschafft, warum erzähle ich dir das? Das ist auch in vielen von uns drin, in der Wettkampf. Dann schnappt dir jemand und sagt, lass uns die Challenge annehmen, unsere Zugang zu finden und wir, wir challengen uns so lange, bis wir da Durchbrüche erleben. Wichtig ist, dass du, wie ich gesagt habe, praktisch wirst und am Anfang denkt man, das geht nicht. Wenn wir ins neue Office umziehen, wird unser Staff sich gegenseitig helfen. Wir haben ausgemacht, wir helfen uns gegenseitig durch unsere Meetingkultur und so weiter, dass wir diese Stunde auf den Fels jeder machen kann, egal welcher Lebensphase man ist. Wir uns dort gegenseitig unterstützen. Er sagt ja, ich habe da keine Zeit für. Die Ausrede habe ich auch meistens. Aber ich merke das wie mit Finanzen. Das ist ein Prinzip, zum Beispiel, haben wir in der Flow-Serie darüber geredet, dass man 10% seiner Finanzen gibt und Gott zur Verfügung stellt und am Anfang denkt mir dann reicht mein Geld nicht. Bis du es ausprobierst und merkst, Gott befreit mich vor Versorgungsangst, er vertraut mir mehr an. Wenn du die Zeit mit Gott nimmst morgens, wird dein Tag anders. Das kannst du auch als business machen. Du kannst ins Büro gehen und sagen, die ersten zehn Minuten oder wie auch immer, ich nutze es immer anders. Und meine Erfahrung ist, ich habe mehr Flow, ich kann bessere Prioritäten setzen. Es pfeift nicht so in meinem Leben. Und am Strich komme ich mehr dorthin, was Gott möchte an diesem Tag und nicht, was zerstört mich. Du wirst jetzt Zeit haben an deinem Platz. Lass uns mal wie vorstellen, dass dieser Platz wie so für dich ein Felsen ist. Vielleicht stellst du dir sogar bildlich vor. Und ich möchte beten, dass Gott dir zeigt und mir zeigt, wo pfeift es gerade. Wo sind Punkte, die dich auffüllen? Wo sind Punkte, die dich unruhig machen? Und dass du es wie anfängst, deinen Platz mit Gott zu besprechen. Vielleicht zum ersten Mal in diesen Dialog einsteigst, sagst Jesus, zeig mir auch mal, ob das wirklich stimmt, dass du in diesem Kreuz für mich gestorben bist. Dass da eine Veränderungskraft gibt und nicht nur Moral oder Ethik oder Gottesdienstbesuche. Ich bete dafür und dann kannst du diese Zeit nutzen an deinem Platz und dann mache ich dir einen Vorschlag, was du noch machen könntest. Jesus, ich bete jetzt, dass du jeden von uns, der das möchte, an die Hand nimmst. Heiliger Geist, du hast gesagt, dass du wie so ein Lügendetektor bist, der uns aufdeckt, wo es Dreck in unserem Leben, wo muss eine Feder gezogen werden, wo brauchst du wie äh, muss man uns wie neu äh, ein, mit diesem Öl einsprühen, in dem Sinne, dass es wieder geschmeidig wird. Ich bete, Heiliger Geist, dass du jetzt jedem zu uns redest, auch vielleicht zum ersten Mal zeigst, dass wir uns dir öffnen dürfen und sagen, Jesus, du darfst in mein Leben kommen zum allerersten Mal. Ich will es annehmen, dass diese Kreuzestat da ist, dass du mir nicht nur vergibst, sondern dass du mich trainierst, auch mit Hilfe von Freunden, wie Veränderung passiert.